0: 欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是迪
1: 亚哥。哎，又开一集啊，上一集还抱怨说：“哎，我们开太多了吧？”更没办法，今天是为了一部电影
0: 、嗯、刚看完《天人》。我们第一个感受，然后就把它记录下来好
1: 了。把我们最热腾腾的感想
0: 。不过讲电影之前，我想先讲，在这个电影预告出来之前，我就想过一个剧本是这样子
1: 。你确定你要讲这个？嗯，我认为很
0: 多剧本就是这个世界稍微改了一个概念之后，它就是一个很棒的架构了。就这个社会上有分两种人，一种人就是我们，就是我们现在目前的正常人，那另外一种就是他们是速度非常快的人，他们速度快的那个程度就像闪电侠一样，就他们对他们正常
1: 人感受不到，
0: 感受得到。就很像他们对时间的认知跟我们对时间的认知不一样，我们是可以共存在同一个社会的，那肯定会引起很多问题。例如说，因为他们可能工作效率就比我们好很多，所以雇主都喜欢速度非常快的人种
1: ，他们就不会算工时他们只会以一件计价。
0: 所以我才想说这个作品要传达什么意义吗？我是想要传达的是慢的价值是什么？是什么？因为我相信不是什么事情越快越好。有资讯了，
1: 可是他们快的话，他他处理资讯的速度也比我们快啊
0: ，对啊，所以他就会很快去反应，他也会很快的后悔。可是他相对
1: 的，他修正也比我们快啊，对啊，对啊，嗯、搞不好他从错误修正改进正确，我们都还没反应过
0: 来，那所以还是当快的比较好。啊。<笑>慢的价值就是
1: 我这是后手优势啊，什么时候才轮到我
0: ？好，我们直接来讲电影了。这个电影我已经回味了一年一年多了吧？对啊，他那个预告很早就示范了。嗯，一年前的时候，我看到的时候就跟卓兆仁说，这一部一定会去
1: 看。要预告吗？诺兰名字写出来就一定要去看啊。
0: 可是你知道这个这个事情代表什么意义吗？嗯，我是在跟未来的我沟通。
1: 我为什么跟未来沟
0: 通？这部电影就是这样子啊？
1: 不是啊<笑>。<笑>难道你有一丝一毫的可能未来的你不会看这一步吗？有这个可能性吗？
0: 我觉得就很像那个我之前在节目上说的，你要怎么跟未来沟通？就像我们现在做的事情就是，我们现在录的节目是给未来的你们听的
1: 。我们先把我们预设成我们是回忆中的,的角色对话。嗯，我们现在是活在过去、嗯，我们现在的一言一行都是为未来的我们服务的，嗯、为未来的我们铺成的。所以你你们现在大家最好。搞清楚你们现在,在做什么，对你们的未来很
0: 重要。啊。那不已经是未来了？对，这是过来人给你们的忠告。我要说，你要看这个电影之前，至少要先懂热力学最基本的三定律啊。哎
1: 、欸，这只是只是一个设定，不是必要的前置。我觉得它是必要的前置。它是必要的吗？对啊
0: ，如果你不能理解这个宇宙规律是什么我，我们目前的宇宙规律就是，我们一定是从有序到无序，然后这个三值只会增加而已。嗯熵是不可逆的，对，这是我们目前宇宙的那个秩序是这样子
1: ，或者我们我们人类的认知只有到这里，嗯
0: ，任何事情都是从有序到无序，我们从冰块来观察，冰块就是很整齐的分子，那它下一个阶段是什么？就变成水嘛，水就变流动的，变比较混乱的，变成比较无序，接着变成水蒸气，变得更混乱，所有的东西都是这样子，你可以去修补它，你可以去重建它，但它还是会走向无序。就像我们人一样，我们迟早会死亡，我们的
1: 细胞只会老去、坏死、代谢新的细胞
0: 。我们的行星最终会爆炸，这就是那个德勒兹说的：重复是为了求新。我们每天重复就是为了找出意义是什么。这就是点出那个存在主义最大的命题
1: ：必备条件是重复吗？不重复没办法
0: 。我们只知道重复、啊，不然我们我们不知道做什么。我
1: 们只能傻傻的重复而已。嗯，
0: 就像那个。冰块变成水蒸气之后，你还是一样可以把它变回冰。你不理它之后，它会怎样？它会变成水，然后又变成水蒸气。所以你可以重建它，但是它一定会走向无序啊。可
1: 是它在变回冰的时候，它不是一个循环，它最终还是会变回
0: 冰吗？都不去动它的话，它就变成水蒸气，
1: 它就上升嘛，它就飘嘛，它就往北飘一点，然后再重新结冰，再变成雪花。
0: 对啊，你要变成冰之后是怎样？一样啊，之后还是变成水蒸气啊,啊
1: 。就是我就是循环啊，如果循环你是
0: 可以重建啊，但是最终目的都是虚无的、
1: 嗯。它是一个循环，你现在呈现在,在你面前只是它循环的某一个阶段的现在样貌而已
0: 。所以你要知道你现在做的事情是什么，你在每天吃饭是怎样？你是为了生存嘛。所以你不吃饭会怎样？你就会死掉。所以我们每天就会重复吃饭这种事情。我们有生病我们就去看医生，我们把我们的身体治好。但是你都不以他怎样，你就会病死。所以，我们最终一定是走向死亡。但是，我们一直在重建它，我们一直在增加我们的寿命。可是，我们到底为了什么？他的问题就是这样子啊，他到最后还是要死。你的生活的意义是什么？你这时候就要开始思考了
1: 。我们要拿那种生存版就是本能拿来比喻
0: 。那我们要想到那本能的意义是什么？我不知道这个本能干嘛
1: 。只有人会问啊，我们我们生命的意义是什么？动物不会问这种问题
0: 啊。动物没有理性啊
1: ？是吗？诶、欸，理性哦，理性、嗯、跟意思不一样啊
0: 。嗯，就像那个奥古斯丁啊。他忏悔录说那句话，不是那一句，是另外一句。<笑>没有人问我什么是时间，我就知道；但若有人问起，我就不知道。他处于一个叠加态
1: ，这个太无赖了吧、啊？你不要问我都知道，你一问我就不知道了。<笑>不要问我
0: 。他还讲过一个很经典的，我觉得很好笑。他说：“什么神啊，请赐给我增洁跟抵抗诱惑的能力，但不要现在。<笑>”
1: 为什么？他凭什么觉得神会听他的建
0: 议、啊啊啊？他不是讲给神听的，你知道吗？他这句话就像那个你在在你的线洞打这一句话，嗯、但这句话是干嘛？是给大家听的。他表现出什么？你可以从他这句话就知道，他这个人是很有魅力的。嗯，是个天生的表演家。嗯，所以我很讨厌人家在说哦，诺兰电影很烧脑，烧脑是我你最讨厌的一个形容词。我引用电影里面的一句话：不要试着去理解，去感受。所以，我们为什么回来就要先录这一集？就是为了这个感受。
1: 对，在我们被其他的评论污染之前
0: ，那我先讲那个音效，因为他之前的那个合作的那个配乐是什么？汉斯墨迹啊，寂寞，他只是寂寞。对、欸，<笑>人家退休了嘛，在们他算退休吗？
1: <笑>他只是說可能知道阶段性的那个休息嘛。对，<笑>然后跑去跑去巡巡演的了啦，不、嗯、知
0: 道。但我觉得他他宣布他隐退，他再去巡巡演的话，票飘卖麦比较好。所以他这次换了一个新的配乐师。那不管这个配乐师怎么样。最后这个作品出现，那也代表诺兰认可了他的配乐，所以诺兰是帮他背书了。虽然我不觉得这个配乐是比塞内还來的优秀，因为我认为他的配乐太单调
1: 。嘿嗯嗯嗯，嗯，很认同哈，嗯
0: ，虽然都表现得很好，然后甚至他，我觉得他有一些音效是，他会在暗示你，他一个在很强的节奏中，让你知道。这一段是让你心跳加速的
1: 。我只能说，他配乐的那个企图性
0: 太强了。嗯，可他引导性也很强啊。那、嗯、这个也是个优点。不过就是从头到尾都是来这一招的话，有点太单一。再次我觉得每一个角色没有比剧情本身而强，他们有点像剧情的棋子，他们的存在，对不对？是为了推动剧情。虽然演员也是很出色，你說其他的配角们嘛，配角的感觉更重，但其实那些主角也是，所以他感觉到一点点头重脚轻的感觉。但并不是在那个。时间上的，而是在这个剧本跟演员之间的头重脚轻
1: 。为什么你讲起好像演员们没有撑起这个剧本一样
0: 、嗯？我觉得可以这样讲，是这个意思吗？嗯，如果要用《全面启动》来比较的话，那我认为《全面启动》的演员表现比较好。然后、啊、除了这些之外，我就觉得这电影都非常棒，而且它本来就是我必看的名单之一嘛。如果它不好看，我还是会看啊，这是我躲不掉啊。啊而且今以今年来讲，今年已经没有对手了。哦、
1: 不对我已经多久没看电影
0: ？<笑>那今年没有什么对手啊，年度最佳影片那也不为过，好不好
1: ？哎、欸，你不要讲的，他好像用这利用这个优势。今年没疫情的话
0: ，他就是讲的奥斯卡。我跟你说
1: ，奥斯卡不会，可是奥斯卡就讨厌诺兰。他今年再
0: 也没有其他的奥斯卡类型的作品呢
1: 。他一定会找个很冷门的什么文艺片出来
0: 。<笑><笑><笑>我宁愿颁给文艺片，也不颁给你诺兰。但是多
1: 讨厌诺兰啊，奇怪。<笑>可是我觉得诺兰他本人没有想要想,、嗯、想要夺奖的企图心
0: 啊。我我是认为，以新销的角度来看的话，这个华纳的高层应该派一些人到奥斯卡奖那边上下棋手。那诺兰得这个奖，他们的广告就可以打上诺兰首度夺金代表作，这<笑>镀<笑>金就很强了。必然啦
1: ，诺兰这种高度还需要靠这种东西包装，
0: <笑>这不是诺兰的意思啊，这是华纳高层的意思
1: 。也太迂腐了，没这么迂腐，我不相信。哎，华纳最近才那个、欸。才整风过一次，一次对
0: 啊，讲他延安整风。刚看的是说时间理论不应该违反因果定律，就是他说时间的先后次序必须按照人类思维活动的形式进行，才符合哲学逻辑思维。他的意思就是说，人类要先有思维活动
1: ，起心动念
0: 。才会推动时间，时间是被我们推动的，所以我们要先有思维活动
1: 。可是我觉得他这个电影里面因果论好像比较符合这个设定
0: ，它有点像《我师故我在》
1: ，因为他电影里面有个有个设定，有因了果就同时存在了，就同时发生，只是看到一个是正向，一个是逆向，同时把自己把这个事件给完成。对，所以他应该算是宿命论。他说：“我只要这个念头一出现，由这个开头，结局已经出现了，然后同时进行。”一直在强调他有个台词就是。该发生就会发生，他是宿命论的支持者。那
0: 你是宿命论支持者吗？呃
1: ，我本身是啊。
0: 那要到记事干嘛
1: ？我的是预知梦了
0: 、啊，因为感觉到哎、欸，眼前一切都非常熟悉，是以前发生过、嗯。我是因为那种感觉，我才相信宿命论、嗯。但是有时候我在怀疑，会不会这个感觉也是被那个吧，被编造出来的？所以有可能不是宿命论。当你刚刚说，就是它那个闭环，它很快把它结束掉之后，它就会形成一个，它就形成一个轮回了。一个轮回代表一个宿命，但其他的宿命也是会发生。对，那里面的差别是什么？就是时间，它要把时间拿掉。以前牛顿写的公式都不会含时间，后来爱因斯坦会把时间加到公式里面，这、就是他们的差别。就是你把时间重新丢入这个公司里面，它会重新定义宇宙的规律是什么。我们之时间
1: 是可以放进去公司里啊，只是这个时间的那个。那我们才会发现时间是
0: 相对的。对，我我举个例子，有一次我去外面停车。
1: 哎、欸，等我怎么有预感这个例子很烂
0: ？<笑>没有，这例子超棒。哦、是如果说果例子很棒的话，我还有另外一个例子。哦，是<笑>我倒车的时候，我就含着我的刹车，然后用怠速慢慢倒，然后倒的时候我就把刹车刹住，刹住之后我就抬头看旁边。就我发现我还在倒退，我轻击之下，我就赶快踩油门，然后踩油门之后爆冲一下，我还好反应够快，我马上又踩回刹车，后来我发现我已经停下来了，但只是隔壁的车开走了，但我误以为我在倒退，因为这是相对的，我静止，可是我会以为我在倒退，因为我看到别人前进。
1: 是什么三宝故事
0: ？啊？<笑>没有什么什么插转，什么都没有发生，好不好？就像人一样啊，你看有一个人往前走，有一个人倒退走，他们用一样的速率，那你看起来他们好像是。同时往前，但是他们两个在走路的互看，他们是静止不动的，听得懂吗？我举举个例子，这样尿不口、哦、不恰当、啊、把时间加回来，一是什么？他才发现原来时间是相对的，时间不是绝对的。因为以前人会认为时间是绝对客观的存在啊，以前都会说什么时间对每个人是公平的
1: 啊、哦。对，这这我,我都知道。可是你刚刚举例子，嗯、
0: <笑>我在讲我在表示那个相对的概念是什么？嗯、你
1: 刚刚不说你有另外一个例子吗？我
0: 、哦、就是说那个两个人并并行走了、哦，那你就拿出来了。<笑>嗯呃那<笑>我先去抽根烟。
1: 什么？对啊，他说：“那那只有一次嘞，他要问到只有一次到底存不存在？如果一切都是注定会发生的话，因为像里面电影，它有个场景，预告里面就有啊。就进去主角，他搞不清楚、啊、这房间怎么回事，怎么有弹孔，有枪支散落一地，完全搞不清楚这种状况、嗯。可那时候他就突然一个念头，他就去把那个已经被拆掉的枪支捡起来之后，瞬间就触发触发那个事件
0: 。所以你想有没有可能不触发吗？”对，如果不触发，就不是宿命论了
1: 。对，嗯，那他在这个时间变化里面，他如果他现在存在的话，他就一定会执行这个动作、啊。
0: 你现在是,是在考虑现在只有一条主线的问题，现在
1: 他整个电影就一条主一一条时间线啊
0: 。可是他想让我们想象，其实好多事情在发生，只有很多不同的回圈重复的，就像无限赛局一样
1: 。没有没有，我们现在把范围缩小到电影就好了。
0: 那我觉得很像，那你在经历一半的时候，你就会发现这件事情嘛。这好像我是一个演员一样，我拿到剧本了，我知道接下来发生什么事，嗯、我等下就照着演，就是宿命论嘛。因为他一电影，他前面他就有那个
1: 解说员嘛。其实他说他有一个有一个有个很很敷衍的说法，他说你去感受他，嗯、然后主角说嗯，用直觉。<笑>我是觉得很敷衍，<笑>嗯、可是我觉得又最有利、嗯。最
0: 这不是我那个节目开头引用的话吗？
1: <笑>什么？你要讲？吗？
0: 要试着去理解、去感受。<笑><笑>他有一点唯我论，這个时间叫量子自杀。量子什么？量子自杀。量子自杀就是你，你不管自杀几次，你都会活下来。哦,哦,哦，嗯，因为其他人你已經死去了，因为其他死去就没有意识嘛，所以你也不知道他们存在。嗯，但一定会有一个你存在。量子自杀就你永远都死不了。其实我在蛮多作品就看到这个概念、
1: 哦。那个内、啊、部超乱的，开发者是吗？哦，开发者。好、哦、的。
0: 还有一部超版的《德克勒全能侦探、oh oh oh. 嗯
1: 》我这个宇宙我是无敌的存在。对对对，啊，这种平行宇宙有点像那个我去买六套一，两千万分之一的几率会中、嗯。我买的目的是中奖，其中两千万分之一的我有意义<咳>，其他两千万分之
0: ……我你你买，你是买个入场券
1: 。对，只有一其中一个中奖，那个我有意义，其他就是没有意义的我
0: 。你、欸、说我上次有讲那个嘛？就我觉得有点可怕，就是你胡思乱想一个念头，但是它都会成真，可能不是在你这个宇宙而已。
1: 主角可以打破因果论，是因为它还可以穿梭在正向跟逆向的世界
0: 。可是你打破闭锁，你还是可以去修改它。打破是怎样？打破是那个这个回圈变得更大而已。可
1: 只有它才有办法改变。如果我没有介入点 A 跟 B 的话、嗯，我就无法去打破这个闭锁。这个闭锁是永远的循环，它就是宿命论，它不会改变。就像你说，嗯、无限的重复就是为了重新。对，为了为了改变
0: 这边，如果你不了解热力学的话，你不知道三定律是什么的话，你就你就没法理解。因为原本都是从有序到无序的，但是它发生了一件事情，它改变了这个规律，变无序也可以变成有序，然后他们形成一个 circle。你
1: 说摇摇尾巴的那个。<笑>对啊，这个把嘴松开
0: ，所以我们，我们目前就是没有没有破坏这个规律。我们现在还是从有序到无序，嗯，我们可以把它当成线性在理解。你逆转了宇宙规律之后，那个人就有能力去破坏，但破坏会造成什么？更大的回圈而已啊。因为原本你可以在这边就形成一个闭锁，当你破坏了之后，最终你还是要走向闭锁，不然。我说说明了就是很像那个，你走一条主线，但是你解太多支线了。那你解完之后，你还是要回到主线，然后把这个整个完节。对，嗯，因为修谟就是最大家最熟知，的就是他对因果的看法，他是一个后怀疑论者。我们这么相信因果关系，这出自于我们习惯跟经验而已。他根本就否定因果，他不认为有什么东西他们有必然的连接，他还质疑归纳法，因为我们所有的生活习惯都是用归纳法，大部分。像我们知道太阳会从东边升起，每天都会发生，我们就习惯了。可是这样子就没法避免黑天鹅事件
1: 。可是有一派人会觉得，如果你整天花力气去预防黑天鹅事件，那耗费成本也太高了吧？因为黑天鹅是极少是会出
0: 现的。我就是很像苍蝇王呢，欸、<笑>有一派小孩就觉得眼前就是没肉吃，他们去打猎。但是如果全部打猎的话，就没有人去生篝火。对，生篝火，爱、欸、收篝火才可能被搜救队救到嘛、嗯。那就有一次搜救队就擦身而过，就是因为大家跑去打猎。有一有一句很有名的话叫“修木的叉子”，叉子。嗯，所以他把知识一分为二的方法，他是否定哲学的因果关系，因为他认为根本就没有什么因果、啊，
1: 一切都是随机的
0: 。因为这个随机会让我们产生习惯。
1: 他是不是觉得事件都是随机的？嗯。然后人们才会把这个水机安上一个前因后果
0: ，就是在我们这个宇宙，我们每次把手的东西放开就掉到地上，然后很刚好每次都会发生这件事情，可是我们就把它当成真理，那他们质疑这一点，但他们没有必然的关系啊。
1: 就是我不知道为什么，可是他就是会这样，嗯、这是经验嘛
0: ？所以归亚法就会有盲点，嗯，因为你被你那个习惯给蒙骗。他说我们生活很多的事情不用靠理性分析。所以，我们整个世界赋予的秩序，是为了让我们更方便的生活而已
1: 。依照经验，是以我们最高效的那个运作方式啊嗯
0: 。嗯，就像我们之前讲说，为什么没有歧视嘛？为什么我们会偏见？贴标签最快了。对啊，你就你就不用思考了，因为刚好每次都发生，所以你觉得它是真的，导致很多事情你就不思考，像你开车一样，你不会去思考，就是方向盘要打多少。像、就
1: 是、当年我看到那个第十一人理论啊，我就觉得，看这理论真是太太伟大、啊。
0: 他那个等于买入场券。
1: 不是不是，买入场券就是是啊。我一件事情，不管它概率再小，只要这概率存在，我就是要设法去预防这个这个事情的发生。有个奇怪留言就说，哎，有魔地出现僵尸的瘟疫，也将尸病毒瘟疫，然后他们就马上开始筑墙，他把自己围起来，围一个安全区域出来。他说他没什么理由，他就是依照第十一人理论。今天有十个人都不相信的事情，他说有个僵尸病毒太患病了，怎么可能发生？可是只要。这个事情有概率有有可能会发生，又有一个第十一人来反对他，
0: 那他完全搞错了。嗯，是因为他有这个想法，这个事情才会发生。原本他完全不存在，但是你一有这个念头，他这个事情就会发生的。对啊，他就就会由你来牺牲，<笑>你
1: 就由你来牺牲
0: 。本来你不要胡思乱想，就这个事情就不会发生，就不会有什么僵尸瘟疫啊。<笑>是你开启了这个支线，是你买了这个入场券，它就会发生。就像你，你一辈子都不要去买大额头，你就不会中奖啊。可是为什么你会中？就是你其中一次你去买的，你你拿到了入场券了、啊，搞不什么状况、啊？还以为自己是牺牲奉献
1: 。我们最后来聊聊电影吧。
0: <笑>欸、你觉得好看吗？
1: <笑>我我他妈这部电影我我要五刷。哎、欸
0: 欸，我很讨厌别人问我你觉得电影好看吗？要我在几句话里面把它讲完，你不给我一个完整论述的空间，我要怎么讲这电影好不好看？还是想要听我说好看不好看而已？ Oh.
1: 我问屁啊！他说就跟吃饭一样啊，你问别人好不好吃有什么意义？你自己去吃，你自己觉得好不好吃才是才有意义吧
0: 。我、嗯、有人问我好不好吃，我就在说，哎、欸，爱酷我评价四点五
1: 。那电影就跟就很像玩游戏一样，我我玩第一周末，第一周末有留留很多线索，我去二刷，第二周末把这些线索把把它拼拼起来。我我已经很久没有看电影，看到一半的時候，然后突然啊，干，我觉得我跟不上。我跟不上这那个电影的节奏，我那思绪本来很平稳，说啊，对对、啊，平铺直叙，他是前面讲设定啊、哎，讲干嘛不一样，你知道吗？啊
0: ，我是中间这讲太阳尿尿，还尿尿，后来说啊，靠，我跟不上了，跟我边尿边走，刚发生什么事？我一直<笑>一直感觉。可我觉
1: 得诺兰很厉害，的地方就是、嗯、我前面看就是很顺，就一条线理得清清楚楚、嗯、明明白白的一条线。到中间有个地方，有个场景，差不多中间吧。资讯量突然一口气给你太多，我就我就处理不完的，就我就我就有点跟不上。而且你知道突然最激发的地方是在哪里吗？嗯，啊，给你资讯很多就算了，他、啊、给的资讯里面有些是还没发生的资讯，就一口气先甩给你。<笑>所以候说，看这角色在在说什么、啊？要先记着、啊。对，啊，原来是后面才会发生的事情。嗯、啊，他。直接就现在一口气塞给你。我到了中间，我我那条线就变毛线球了，就跟另外一条线就打结。嗯、我说：“看，我是死定了！”我在我这样整个逻辑都混乱了。我在转折之后，他就就把那个线头拉出来，一拉，他的毛线球就被他拉顺了、嗯。我说：“哇，整个那个整个逻辑突然又清晰起来。”怎
0: 么做到？你知道吗？怎样？人家说不要试着去理解，去感受。朝<笑>来克，我懂了
1: 。<笑>没有，我只能说。木兰，他真是，他是个很很缜密、很很细致的一个导演，这是一个导演的功力都在这里
0: 。但我武打可以再好一点
1: 。嗯、武打啊、嗯，你就不要要求这个，<笑>不
0: 然这样违禁的挑战。什么违禁的挑战
1: ？哦、啊，聊天。聊、啊、了解<笑>最近看的喜剧，
0: 然、嗯、后<笑><笑>发现有一部影集，后来我一查它是挪威拍的，叫無《无尽》。是挪威拍的、哦。嗯。是我一直觉得这部
1: 片的气质很奇怪。可我不知道是，我一开始猜是
0: 英国人拍的，英国人的幽默是也是比较，因为他的幽默感是简单粗暴，然后又又非常解构，我觉得非常荒谬。我就跟我做照片我推荐，我不知道是我讲的不好还是怎样，他们说我完全听不出来好笑在哪边。哎
1: 、欸，跟你刚刚说简单粗暴，可我觉得《天人》这部电影是诺兰最粗暴的电影、嗯。我说不是什么场景上，我说他整个剧情的节奏啊安排上是是很粗暴的。嗯、因为已经过完的诺兰电影，感觉，但我觉得这个比較精致、比较优雅。
0: 这个有点有个限制，它的点是因为它这个是新概念，它先导入啊，然後它先做一些知识的输出之后，结构会比较、啊、後面就一
1: 鼓作气，就是给你對,对对，所以它结构会比较死。你说前面的结构。对啊，嗯，
0: 因为他有有责任要做。對我
1: 是说，他到中间之后，他就是一鼓作气，他
0: 什么都全部塞给你。我、嗯、我觉得他还缺了一点喘息的空间。空間雖然如果你都不上厕所还好，但我上厕的话，我我需要拿一些喘息的空间脑补一下，我要想一下我尿尿的时候到底发生什么事。<笑>不然那个剧情推演太快，我来不及休息。
1: 对他他剧情是很紧凑，嗯，一个段落一个段落。可是他不给尿尿可我觉得他有有控制哦，他每个段落他有个顿点，顿点是很很短暂。
0: 我我觉得围巾呢也不太需要介绍啊，就直接看就好了。那、啊、如果你第一集不不喜欢的话，就可以直接要不要看，直接不看了。所以才花三四十分钟而已
1: 。等一下，嗯，你这个介绍也太简单粗暴了。<笑>大家不想说，看这两个都没有心要介绍电影，<笑>反正听了没什么好讲，就看对了
0: 、啊。哎、欸，这样跟我介绍围巾有什么不一样？啊，然后这边啊，哎。